0: Boa tarde, boa noite, não se olha que você vai ouvir esse podcast, mas sinta-se café e abraçado, muito bem, ontem nós tivemos alguns problemas técnicos, né, não consegui gravar, então hoje estou refazendo aqui este podcast, esse episódio. Hoje o episódio vai ser mais curto e são mais alguns pontos e questionamentos a respeito das escrituras sagradas, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui são reflexões, são ensaios, são pensamentos que eu vou tendo a respeito do contato com algumas realidades... E aí eu vou me questionando. O pessoal vai mandando mensagem pra gente, que não tem muito, muito equipamento. E aí vai acabando com a nossa gravação aqui, né? E eu não vou gravar de novo, né? Então, vou continuar. Então, assim, às vezes eu falo algumas coisas, então é preciso compreender o que eu estou dizendo. Então, sobre a fé, eu falei algumas vezes sobre... É pessoas que vão nos lugares, né, na, nos lugares das profissões né, diversas de fé e não vivem a verdade. O que eu quero dizer é que as pessoas não vivem a verdade que é ensinada ali, o ensinamento que é dado, não que esses lugares não digam a verdade. Alguns lugares realmente não dizem, mas a, mai a maioria, mas alguns deles dizem que dizem a verdade, mostram uma verdade, mostram uma realidade do bem, né, e mas as pessoas não querem viver aquela verdade e aí criam ídolos, né, criam é, pequenos ou grandes, né, Confusões pequenas ou grandes confusões, acho que assim ficaria melhor, né? Porque nós somos formados em filosofia, não em português, né? Mas eu deveria saber o mínimo, né? Mas felizmente a gente se confunde, tá de manhã ainda, né? Não acordei. Bom, vamos lá. O que, que são as escrituras sagradas? Cada denominação vai ter uma escritura ali que vai guiar o seu, sua doutrina, seus dogmas, suas é, verdades, seus anúncios, né? seus trabalhos e assim vai. Só que o que mais me questiona e hoje eu vou tratar sobre esse questionamento é, até que ponto aquilo que está escrito é, é, uma verdade universal para os dias de hoje. Então há coisas que eu vejo na... Vou pegar aqui hoje um exemplo, a Bíblia. Eu pego na Bíblia algumas coisas que eu leio e eu falo assim, Existem aqui alguns furos para os dias de hoje. Porque nós vamos nos atualizando, nós vamos evoluindo, graças a Deus, né? Alguns não, né? Algumas pessoas ficam ainda sem evolução. Mas as escrituras divinas igual a Bíblia, elas possuem a verdade de uma revelação. Então, Deus revela ao homem e o homem foi lá e escreveu, né? e aí depois isso daqui foi tudo juntado no caso da Bíblia, juntaram tudo e aí fizeram o livro da Bíblia ah, mas a Bíblia protestante tem livros a menos, a Bíblia católica tem livros a mais então, essas confusões às vezes me deixam meio em paradoxo né? porque o que, que nós devemos realmente aceitar como verdade? O que foi revelado então ela completa ou o que me apraz, o que apraz a doutrina. É. Então, primeiro paradoxo. Segundo, é, de que forma que nós lemos a Bíblia? E é esse ponto que eu quero muito falar hoje. Muitas pessoas leem a Bíblia nas entrelinhas ali as interpretações é, e aí vem os mais antigos, né? os santos os é, primeiros filósofos teólogos ali que tiveram contato com isso né? e claro que Platão, Platão não teve contato com Bíblia, pô então eu não tô falando dele, eu tô falando dos mais antigos, assim, vou pegar aqui Santo Agostinho Tomás de Aquino são mais quentes Outros também que tiveram Espinosa né? E aí Depois vai começando um contemporâneo Por quê? Porque eu vejo que a religião Ela sempre é algo novo, ela sempre vai se renovando Ela não vai se transformando Em coisas novas Ela vai se renovando, então ela continua a mesma essência mesmo padrão só que ela vai se atualizando à medida que nós também vamos evoluindo isso daqui não se chama atualizar as coisas para aceitar tudo que há né? para se adaptar ao discurso do novo século ao discurso dos novos tempos não. o que foi dito Dois mil anos atrás, ó, dois mil anos, cara. Sua cultura, pô. O que foi dito há dois mil anos atrás é a mesma coisa que é dito hoje. Só que ela é atualizada de uma forma presente. Veja, então, às vezes eu ler estritamente ali, que tá dito ali na Bíblia. Não faz sentido pra nós hoje. Não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Entende? Racionalmente dizendo, tem coisa que a gente lê em algumas escrituras sagradas, em alguns é, livros guias aí de, de algumas religiões, você olha e você fala assim, os caras escreveu tipo assim, vamos pô, espiritismo, os caras escreveu isso aqui 60 anos atrás, isso aqui não faz sentido nenhum, 100 anos atrás... Aqui pra mim não é nada, não tô entendendo nada. É igual você pegar o livro do Kant a primeira vez você chora, a segunda também, a terceira e assim vai até a sua morte. Você vai chorar lendo o Kant porque é difícil, é complicado. É igual, entende? Aí você pega Nietzsche, você pega Nietzsche nas entrelinhas. Ai, ah, porque Nietzsche disse isso, porque Nietzsche disse aquilo, porque ai, que tá escrito, que é preciso compreender todo um contexto. Para você trabalhar isso hoje. Porque eu tenho comigo que a filosofia ela deve dar sentido às verdades do mundo. A verdade das coisas. Então ela dá sentido e ela, ela encontra a verdade. E nesse encontro da verdade ela dá sentido. Então veja, se eu leio as coisas estritamente como está escrito, não faz sentido algum para nós. Não faz sentido. Você pega lá, você é Adão e Eva, você fica se perguntando como que eles dois conseguiram, com dois filhos homens, populacionar o mundo. Você fala assim, caramba, velho! O que, que aconteceu? Então, é preciso interpretações e é preciso compreender contextos de o que é escrito o que é apresentado. Infelizmente, Há pessoas que não vão atrás disso e ficam só, tá escrito. Não, mas tá escrito. Mas, breve história, uma vez eu tava... Não é história, é uma, é uma realidade que aconteceu comigo, mas eu conto ela como uma história. Uma vez eu tava numa... O que eu tava fazendo? Não sei o que eu tava fazendo lá, não. Eu sei que a gente sai... Ah, eu tava numa missão e a gente saiu pra anunciar e pra falar com o pessoal lá na rua... Isso foi em Belo Horizonte, se eu não me engano. Isso, Belo Horizonte. E aí a pessoa chegou de mim. É porque se você lê aqui, tá falando. Bora eu vou falar sobre esses ídolos aí, eu vou trazer uma mais solidificada alguns termos, né? Ah, porque o que você tá falando aí? Vem tal livro da Bíblia, tal versículo, tal capítulo, beleza! Peguei e abri na frente da pessoa, assim, né? Li. Falei, viu? Porque se é isso, se é aquilo. Eu peguei e virei a página. Na outra página tinha outra ordem de Deus falando ao contrário daquilo ali que eu, que eu tinha falado. Aí a pessoa ficou me olhando, eu olhando pra pessoa, porque... A gente nasce com o dom do deboche, né? A gente nasce com esse dom. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente fala assim, agora é a hora, né? Mas assim, e aí depois disso, porque eu não esperava isso, depois disso eu falei assim, eu preciso entender algumas coisas. Então veja, muita das leis de Deus, ele, quer dizer, ele diz algo para os homens e continua válido aquilo para nós. Só que hoje, igual, Deus falava dos ídolos, do bezerro de ouro. Hoje nós não fazemos bezerro de ouro. Hoje as pessoas... Tem gente doida que faz, sim. Faz não sei o quê, não sei o que. Mas hoje nós não fazemos um bezerro de ouro. Como que essa palavra ainda continua verdadeira pra nós? Porque nós continuamos fazendo ídolos. Nós continuamos idolatrando coisas. Dinheiro continuamos idolatrando pessoas então, você pega o Instagram aí você pega o Instagram você vai lá numa pessoa que não fala nada com nada, o que, que a pessoa faz? dancinha ela tem 100 mil likes, 1 um milhão de seguidores yeah aí você pega um cara que vai falar de filosofia ele tem seus... Vamos pegar ali o Pondé, né? Eu gosto muito do Pondé, né? Eu acho... Ele... Nossa, sensacional. Inclusive, ele agora vai fazer um... um livro. Não sei se lançou, porque eu tô meio desatualizado. Mas ele escreveu um livro, fazer algum... alguma série sobre isso, sobre a Bíblia, né? E veja, ele é um ateu não praticante, como ele diz. E vai falar sobre a Bíblia. E eu fiquei interessado nisso, Falei assim, vai ser da hora, como outros também, cada um na sua área. Filósofos, acho que a gente tá ficando bem servido, né? Tem alguns que são os o pessoal da falácia, né? Que tá aí, mas tem coach para todo lado. Doar meu café, fala bobeira. Mas aí, veja, aí pega ele, ele vai ter muito menos views, likes Por quê? porque as pessoas estão interessadas em coisas que as tirem da realidade, elas idolatram isso, o bezerro de ouro naquela época ele... ele tirou as pessoas da realidade qual realidade? realidade de quem era Deus Deus estava falando com eles fazendo eles caminharem pelo deserto e aquele... aquela galera vai lá e cria o bezerro de ouro caramba caramba Por quê? Porque eles não entendiam a realidade. Hoje é a mesma coisa. Veja, Deus sempre fala na nossa história, entende? Ontem eu estava pensando sobre aquela, sobre Samuel, né? Se você não conhece a história de Samuel, vai ler lá na Bíblia. Se você conhece, pensa comigo aqui. Se você não conhece, pensa comigo e depois você vai ler lá. Não vai ler agora não? É o seguinte. Ana recebeu uma promessa. Entregou Samuel. Samuel foi pro tempo. Depois Deus chamou ele. E depois a promessa se cumpriu. Veja, a promessa precisa ser preparada. Mesma coisa nós. Nós temos uma promessa que é o céu. Jesus veio fazer o que aqui? Jesus veio anunciar o reino dos céus. Nos redimir, porque éramos escravos da morte, por conta do primeiro pecado. Ele vem nos redimir, nos devolver a liberdade. Por quê? Pelo pecado de Adão ficamos presos na liberdade. Como assim? Nós não tínhamos escolha. Nós tratávamos as coisas sem escolha nenhuma. E, e foi mandado profetas, foi mandado tudo, e parecia que os homens continuavam sem essa escolha, mesmo podendo escolher, mas os homens não queriam. E os que escolhiam, muitas das vezes esses homens, esses que, não, não, esses que se autoprivavam, né? E nós ficamos presos nisso. E Jesus nos redime disso e nos devolve a escolha. É, é por isso que eu não acredito em predestinação porque eu acho que seria muito injusto, né? E, mas eu acredito que Deus veio a fim de reunir todas as coisas, por isso que Jesus veio, ele diz isso na palavra. E aí, entra novamente a graça da interpretação, que as pessoas não interpretam. Hoje se diz de atualizar as palavras. Veja, eu estou dizendo isso do cristianismo. Por quê? Porque eu sou cristão. Tá? Mas e eu não posso chegar aqui e querer eu conheço sei de outras religiões, respeito, amo meus irmãos de outras profissões de fé, mas eu não tenho propriedade para chegar e falar da Umbanda aqui, dos escritos da Umbanda. Eu tenho propriedade para falar, às vezes, dos discursos, às vezes, da espiritualidade tudo, mas dos escritos, não, porque eu não, não fui ler a fundo. Li algumas coisas sobre, mas não fui ler a fundo. A raiz, né? Os escritos raízes. Conheço a raiz, mas não fui ler. Sobre o Espiritismo, poderia falar? Poderia. É... O Islã também, eu tenho alguns livros aqui, tenho lido, né? Para conhecer também. Então, assim, eu trato sobre isso. Eu vou falar sobre o cristianismo hoje a respeito da Bíblia. Mas, você pode pegar esses pensamentos e jogar dentro da sua denominação. Dentro da sua profissão de fé. Porque vai dar super certo, você vai ficar questionado e você vai conseguir ver algumas coisas diferentes. Então, veja... As escrituras em si, elas dependem de uma interpretação que não é minha, mas de uma interpretação que é de uma tradição, de uma história, de uma revelação de Deus e que ela vai se atualizando. A palavra é sempre nova, né? Então ela vai se atualizando. Esse atualizar, e aqui eu quero terminar, esse atualizar não é retirar de contexto é colocar no contexto da verdade bíblica mas atualizando para o nosso tempo então veja, bezerro de ouro ídolos de hoje é... toma tua cruz e me siga pessoas que só acreditam em prosperidade mas não veem que o ressuscitado passou pela cruz então as pessoas hoje negam ela negam a cruz então com isso eu quero te levar a pensar né como você tem visto os escritos sagrados você tem visto a verdade que ele transmite e presentificado isso né? ou você simplesmente tem utilizado disso sem ao menos pensar e o que isso quer falar para mim hoje? Muito bem, muito obrigado, muita paz, muita alegria, muita bênção, muita, muita, muita tudo, muita tudo. E nos ajude, gente, nos ajude. Ah, nós vamos melhorar ainda, temos muito para melhorar, mas é só o começo. Duvide até da sua sombra, porque a verdade, ela existe e nós vamos encontrá-la, porque ela já se manifestou a nós.